0: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Abschnitt 4. Von die Leute von Seldwyla Band 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Abschnitt 4. Vrenchen hielt im Wort. Es war nichts aus ihm herauszufragen, als dass es selbst den Vater so gefunden habe und da er am andern tage sich wieder tüchtig regte und atmete freilich ohne bewusstsein und überdies kein kläger da war so nahm man an er sei betrunken gewesen und auf die steine gefallen und ließ die sache auf sich beruhen vrenchen pflegte ihn und ging nicht von seiner seite außer um die arzneimittel zu holen beim doktor und etwa für sich selbst eine schlechte suppe zu kochen denn es lebte beinahe von nichts obgleich es Tag und Nacht wach sein mußte und niemand ihm half. Es dauerte beinahe sechs Wochen, bis der Kranke allmählich zu seinem Bewusstsein kam, obgleich er vorher schon wieder aß und in seinem Bette ziemlich munter war. Aber es war nicht das alte Bewusstsein, das er jetzt erlangte, sondern es zeigte sich immer deutlicher, je mehr er sprach, dass er blödsinnig geworden, und zwar auf die wunderlichste Weise. Er erinnerte sich nur dunkel an das Geschehene und wie an etwas sehr Lustiges, was sie nicht weiter berühre, lachte immer wie ein Narr und war guter Dinge. Noch im Bette liegend brachte er hundert närrische, sinnlos mutwillige Redensarten und Einfälle zum Vorschein, schnitt Gesichter und zog sich die schwarzwollene Zipfelmütze in die Augen und über die Nase herunter, dass dieser aussah wie ein Sarg unter einem Bartuch. Das bleiche und abgehärmte Vrenchen hörte ihm geduldig zu, Tränen vergießend über das törichte Wesen, welches die arme Tochter noch mehr ängstigte als die frühere Bosheit. Aber wenn der Alte zuweilen etwas gar zu drolliges anstellte, so musste es mitten in seiner Qual laut auflachen, da sein unterdrücktes Wesen immer zur Lust aufzuspringen bereit war wie ein gespannter Bogen, worauf dann eine umso tiefere Betrübnis erfolgte. Als der Alte aber aufstehen konnte, war gar nichts mehr mit ihm anzustellen. Er machte nichts als Dummheiten, lachte und stöberte um das Haus herum, setzte sich in die Sonne und streckte die Zunge heraus oder hielt lange Reden in die Bohnen hinein. Um die gleiche Zeit aber war es auch aus mit den wenigen Überbleibseln seines ehemaligen Besitzes und die Unordnung so weit gediehen, dass auch sein Haus und der letzte Acker, seit geraumer Zeit verpfändet, nun gerichtlich verkauft wurden. Denn der Bauer, welcher die zwei Äcker des Manns gekauft, benutzte die gänzliche Verkommenheit Martis und seine Krankheit und führte den alten Streit wegen des streitigen Steinfleckes kurz und entschlossen zu Ende, und der verlorene Prozess trieb Martis faß vollends den Boden aus, indessen er in seinem Blödsinne nichts mehr von diesen Dingen wußte, die Versteigerung fand statt, marti wurde von der Gemeinde in einer Stiftung für dergleichen arme Tröpfe auf öffentliche Kosten untergebracht. Diese Anstalt befand sich in der Hauptstadt des Ländchens, der gesunde und essbegierige Blödsinnige wurde noch gut gefüttert, dann auf ein mit Ochsen bespanntes Wägelchen geladen, das ein ärmlicher Bauersmann nach der Stadt führte, um zugleich einen oder zwei Säcke Kartoffeln zu verkaufen und Vrenchen setzte sich zu dem Vater auf das Vorwerk, um ihn auf diesem letzten Gange zu dem lebendigen Begräbnis zu begleiten. Es war eine traurige und bittere Fahrt, aber Vrenchen wachte sorgfältig über seinen Vater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es sah sich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Kapriolen des Unglücklichen die Leute aufmerksam wurden und dem Wägelchen nachliefen, wo sie durchfuhren. Endlich erreichten sie das weitläufige Gebäude in der Stadt, wo die langen Gänge, die Höfe und ein freundlicher Garten von einer Menge ähnlicher Tröpfe belebt waren, die alle in weiße Kittel gekleidet waren und dauerhafte Lederkäppchen auf den harten Köpfen trugen. Auch Marti wurde noch vor Vrenchens Augen in diese Tracht gekleidet und er freute sich wie ein Kind darüber und tanzte singend umher. »Gott grüß euch, ihr geehrten Herren! rief er seine neuen Genossen an. »Ein schönes Haus habt ihr hier. Geh heim, Fränke, und sag der Mutter, ich komme nicht mehr nach Haus. Hier gefällt's mir, bei Gott. juchai Es kreucht ein Igel über den Haag, ich hab ihn hören bellen. O Meidli, küss kein alten Knab, küss nur die jungen Gesellen. Alle die Wässerlein laufenden Rhein, die mit dem Pflaumenaug, die muß es sein.« »Gehst du schon, Freli? Du siehst ja aus wie der Tod im Häfelein und geht es mir doch so erfreulich. Die Füchsin schreit im Felde, »Alleo, Halleo, das Herz tut dir weh, ho, ho, Ein Aufseher gebot ihm Ruhe und führte ihn zu einer leichten Arbeit, und Vrenchen ging das Vorwerk aufzusuchen. Es setzte sich auf den Wagen, zog ein Stückchen Brot hervor und aß dasselbe. Dann schlief es, bis der Bauer kam und mit ihm nach dem Dorfe zurückfuhr. Sie kamen erst in der Nacht an. Vrenchen ging nach dem Hause, in dem es geboren und nur zwei Tage bleiben durfte, und es war jetzt zum ersten Mal in seinem Leben ganz allein darin. Es machte ein Feuer, um das letzte Restchen Kaffee zu kochen, das es noch besaß, und setzte sich auf den Herd, denn es war ihm ganz elendiglich zumut. Es sehnte sich und härmte sich ab, den Sali nur ein einziges Mal zu sehen und dachte inbrünstig an ihn. Aber die Sorgen und der Kummer verbitterten seine Sehnsucht und diese machten die Sorgen wieder viel schwerer. So saß es und stützte den Kopf in die Hände, als jemand durch die offenstehende Tür hereinkam. »Sali!« rief Vrenchen, als es aufsah und fiel ihm um den Hals. Dann sahen sich aber beide erschrocken an und riefen, »Wie siehst du elend aus?« Denn Sali sah nicht minder als Vrenchen bleich und abgezehrt aus. Alles vergessend zog es ihn zu sich auf den Herd und sagte, »Bist du krank gewesen, oder ist es dir auch so schlimm gegangen?« Sali antwortete, »Nein, ich bin gerade nicht krank, außer vor Heimweh nach dir. Bei uns geht es jetzt hoch und herrlich zu...« der Vater hat einen Einzug und Unterschleif von auswärtigem Gesindel, und ich glaube, soviel ich merke, ist er ein Diebeshehler geworden. Deshalb ist jetzt einstweilen Hülle und Fülle in unserer Taverne, solange es geht und bis es ein Ende mit Schrecken nimmt. Die Mutter hilft dazu, aus bitterlicher Gier nur etwas im Hause zu sehen und glaubt den Unfug noch durch, eine gewisse Aufsicht und Ordnung annehmlich und nützlich zu machen. Mich fragt man nicht... Und ich konnte mich nicht viel darum kümmern, denn ich kann nur an dich denken, Tag und Nacht. Da allerhand Landstreicher bei uns einkehren, so haben wir alle Tage gehört, was bei euch vorgeht, worüber mein Vater sich freut wie ein kleines Kind, dass dein Vater heute nach dem Spittel gebracht wurde, haben wir auch vernommen. Ich habe gedacht, du werdest jetzt allein sein und bin gekommen, um dich zu sehen. Vrenchen klagte ihm jetzt auch alles, was sie drückte und was sie erlitt aber mit so leichter, zutraulicher Zunge, als ob sie ein großes Glück beschreibe, weil sie glücklich war, Sali neben sich zu sehen. Sie brachte inzwischen notdürftig ein Becken voll warmen Kaffee zusammen, welchen mit ihr zu teilen sie den Geliebten zwang. Also übermorgen musst du hier weg, sagte Sali. Was soll denn ums Himmelswillen werden? Das weiß ich nicht, sagte Vrenchen. Ich werde dienen müssen und in die Welt hinaus. Ich werde es aber nicht aushalten ohne dich. Und doch kann ich dich nie bekommen, auch wenn alles andere nicht wäre, bloß weil du meinen Vater geschlagen und um den Verstand gebracht hast. Dies würde immer ein schlechter Grundstein unserer Ehe sein, und wir beide nie sorglos werden, nie.« Sali seufzte und sagte, »Ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Knecht verdingen, aber ich kann noch nicht fortgehen, solange du hier bist, und hernach wird es mich aufreiben.« ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir stärker und schmerzhafter, so daß es um Leben und Tod geht. Ich habe von dergleichen keine Ahnung gehabt. Vrenchen sah ihn liebevoll lächelnd an. Sie lehnten sich an die Wand zurück und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend der glückseligen Empfindung hin, die sich über allen Gram erhob, daß sie sich im größten Ernste gut wären und geliebt wüssten. Darüber schliefen sie friedlich ein auf dem unbequemen Herde, ohne Kissen und Pfühl, und schliefen so sanft und ruhig wie zwei Kinder in einer Wiege. Schon graute der Morgen, als Sali zuerst erwachte. Er weckte Vrenchen, so sacht er konnte, aber es duckte sich immer wieder an ihn, schlaftrunkend, und wollte sich nicht ermuntern. Da küßte er es heftig auf den Mund, und Vrenchen fuhr empor, machte die Augen weit auf, und als es Sali erblickte, rief es, Herr Gott, ich habe eben noch von dir geträumt. Es träumte mir, wir tanzten miteinander auf unserer Hochzeit, lange, lange Stunden, und waren so glücklich, sauber und geschmückt, und es fehlte uns an nichts. Da wollten wir uns endlich küssen und dürsteten danach, aber immer zog uns etwas auseinander, und nun bist du es selbst gewesen, der uns gestört und gehindert hat. Aber wie gut, dass du gleich da bist.« Gierig fiel es ihm um den Hals und küßte ihn, als ob es kein Ende nehmen sollte. »Und was hast du denn geträumt?« fragte sie und streichelte ihm Wangen und Kinn. »Mir träumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Wald und du in der Ferne immer vor mir her. Zuweilen sahst du nach mir um, winktest mir und lachtest, und dann war ich wie im Himmel. Das ist alles.« Sie traten unter die offengebliebene Küchentüre, die unmittelbar ins Freie führte, und mussten lachen, als sie sich ins Gesicht sahen. Denn die rechte Wange Vrenchens und die linke Salis, welche im Schlafe aneinandergelehnt hatten, waren von dem Drucke ganz rot gefärbt, während die Blässe der anderen durch die kühle Nachtluft noch erhöht war. Sie rieben sich zärtlich, die kalte, bleiche Seite ihrer Gesichter, um sie auch rot zu machen, die frische morgenluft der tauige stille frieden der über der gegend lag das junge morgenrot machten sie fröhlich und selbstvergessen und besonders in vrenchen schien ein freundlicher geist der sorglosigkeit gefahren zu sein morgen abend muß ich also aus diesem hause fort sagte es und ein anderes obdach suchen vorher aber möchte ich einmal nur einmal recht lustig sein und zwar mit dir ich möchte recht herzlich und fleißig mit dir tanzen, irgendwo, denn das Tanzen aus dem Traume steckt mir immerfort im Sinn. »Jedenfalls will ich dabei sein und sehen, wo du unterkommst«, sagte Sali, »und tanzen wollte ich auch gerne mit dir, du herziges Kind, aber wo?« »Es ist morgen Kirchweih, an zwei Orten nicht sehr weit von hier«, erwiderte Vrenchen, »da kennt und beachtet man uns weniger.« Draußen am Wasser will ich auf dich warten, und dann können wir gehen, wohin es uns gefällt, um uns lustig zu machen. Einmal, einmal nur. Aber je, wir haben ja gar kein Geld,« setzte es traurig hinzu, »da kann nichts daraus werden.« »Lass nur,« sagte Sali, »ich will schon etwas mitbringen.« »Doch nicht von deinem Vater, von, von dem Gestohlenen?« »Nein, sei nur ruhig, ich habe noch meine silberne Uhr bewahrt bis dahin.« »Die will ich verkaufen.« »Ich will dir nicht abraten«, sagte Vrenchen errötend, »denn ich glaube, ich müsste sterben, wenn ich nicht morgen mit dir tanzen könnte.« »Es wäre das Beste, wir beide könnten sterben«, sagte Sali. Sie umarmten sich wehmütig und schmerzlich zum Abschied, und als sie voneinander ließen, lachten sie sich doch freundlich an in der sicheren Hoffnung auf den nächsten Tag. »Aber wann willst du denn kommen?« rief Vrenchen noch. »Spätestens um elf Uhr mittags«, erwiderte er, »wir wollen recht ordentlich zusammen Mittagessen.« »Gut, gut, komm lieber um halb elf schon.« Doch als Sali schon im Gehen war, rief sie ihm noch einmal zurück und zeigte ein plötzlich verändertes, verzweiflungsvolles Gesicht. »Es wird doch nichts daraus«, sagte sie bitterlich weinend, »ich habe keine Sonntagsschuhe mehr. Schon gestern habe ich diese groben hier anziehen müssen, um nach der Stadt zu kommen.« ich weiß, keine Schuhe aufzubringen.« Sali stand ratlos und verblüfft. »Keine Schuhe?« sagte er. »Da musst du halt in diesen kommen.« »Nein, nein, in denen kann ich nicht tanzen.« »Nun, so müssen wir welche kaufen.« »Wo, oh, mit was?« »Ei, in Seltwil, da gibt es Schuhläden genug. Geld werde ich in minder als zwei Stunden haben.« »Aber ich kann doch nicht mit dir in Seltwil herumgehen.« und dann wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu kaufen. Es muß und ich will die Schuhe kaufen und morgen mitbringen. O, oh, du Närchen, sie werden dir nicht passen, die du kaufst. So gib mir einen alten Schuh mit, oder halt noch besser, ich will dir das Maß nehmen, das wird doch kein Hexenwerk sein. Das Maß nehmen? Wahrhaftig, daran habe ich nicht gedacht. Komm, komm, ich will dir ein Schnürchen suchen. Sie setzte sich wieder auf den Herd, zog den Rock etwas zurück und streifte den Schuh vom Fuße, der noch von der gestrigen Reise her mit einem weißen Strumpfe bekleidet war. Sali kniete nieder und nahm, so gut er es verstand, das Maß, indem er den zierlichen Fuß der Länge und Breite nach umspannte, mit dem Schnürchen und sorgfältig Knoten in dasselbe knüpfte. Du Schuhmacher, sagte Vrenchen und lachte errötend und freundschaftlich zu ihm nieder. Sali wurde aber auch rot und hielt den Fuß fest in seinen Händen, Länger als nötig war, so daß Vrenchen ihn noch tiefer errötend zurückzog, den verwirrten Sali aber noch einmal stürmig umhalste und küßte, dann aber fortschickte. Sobald er in der Stadt war, trug er seine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab. Für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genug, denn er hatte seit er groß war nie so viel Geld besessen auf einmal wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonntag angebrochen wäre, um das Glück damit zu erkaufen, das er sich von dem Tage versprach, dachte er. Denn wenn das Übermorgen auch umso dunkler und unbekannter hereinragte, so gewann die ersehnte Lustbarkeit von morgen nur einen seltsameren erhöhten Glanz und Schein. Indessen brachte er die Zeit noch leidlich hin, indem er ein paar Schuhe für Vrenchen suchte, und dies war ihm das vergnügteste Geschäft, das er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher zum andern ließ sich alle Weiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich handelte er ein leichtes und feines Paar ein, so hübsch, wie sie Vrenchen noch nie getragen. Er verbarg die Schuhe unter seiner Weste und tat sie die übrige Zeit des Tages nicht mehr von sich. Er nahm sie sogar mit ins Bett und legte sie unter das Kopfkissen. Da er das Mädchen heute früh noch gesehen und morgen wiedersehen sollte, so schlief er fest und ruhig, war aber in aller Frühe munter und begann, seinen dürftigen Sonntagsstaat zurechtzumachen und auszuputzen, so gut es gelingen wollte. Es fiel seiner Mutter auf, und sie fragte verwundert, was er vorhabe, da er sich schon lange nicht mehr so sorglich angezogen. Er wolle einmal über Land gehen und sich ein wenig umtun, erwiderte er, er werde sonst krank in diesem Hause. »Das ist mir die Zeit, her, ein merkwürdiges Leben«, murrte der Vater, »und ein Herumschleichen.« »Lass ihn nur gehen«, sagte die Mutter. »Es tut ihm vielleicht gut, es ist ja ein Elend, wie er aussieht.« »Hast du Geld zum Spazierengehen? Woher hast du es?« fragte der Alte. »Ich brauche keines«, sagte Sali. »Da hast du einen Gulden«, versetzte der Alte und warf ihm denselben hin. »Du kannst im Dorf ins Wirtshaus gehen und ihn dort verzehren, damit sie nicht glauben, wir seien hier so übel dran.« ich will nicht ins Dorf und brauche den Gulden nicht. Behaltet ihn nur.« »So hast du ihn gehabt. Es wäre schad, wenn du ihn haben müsstest, du Starkkopf«, rief Manz und schob seinen Gulden wieder in die Tasche. Seine Frau aber, welche nicht wusste, warum sie heute ihres Sohnes wegen so wehmütig und gerührt war, brachte ihm ein großes schwarzes Mailänder Halstuch mit rotem Rande, das sie nur selten getragen und er schon früher gern gehabt hätte. Er schlang es um den Hals und ließ die langen Zipfel fliegen, auch stellte er zum ersten Mal den Hemdkragen, den er sonst immer umgeschlagen, ehrbar und männlich in die Höhe, bis über die Ohren hinauf, in einer Anwandlung ländlichen Stolzes, und machte sich dann, seine Schuhe in der Brusttasche des Rockes, schon nach sieben Uhr auf dem Weg. Als er die Stube verließ, drängte ihn ein seltsames Gefühl, Vater und Mutter die Hand zu geben, und auf der Straße sah er sich noch einmal nach dem Hause um. »Ich glaube am Ende«, sagte Manz, »der Bursche streicht irgendeinem Weibsbild nach. Das hätten wir gerade noch nötig.« Die Frau sagte, O, oh, wolle Gott, dass er vielleicht ein Glück machte. Das täte dem armen Buben gut.« »Richtig«, sagte der Mann, »das fehlt nicht. Das wird ein himmlisches Glück geben, wenn er nur erst, an eine solche Maultasche zu geraten, das Unglück hat. Das täte dem armen Bübchen gut. Natürlich.« sali richtete seinen schritt erst nach dem flusse zu wo er vrenchen erwarten wollte aber unterwegs ward er anderen sinnes und ging geradezu ins dorf um vrenchen im hause selbst abzuholen weil es ihm zu lang währte bis halb elf was kümmern uns die leute dachte er niemand hilft uns und ich bin ehrlich und fürchte niemand so trat er unerwartet in vrenchens stube und ebenso unerwartet fand er es schon vollkommen angekleidet und geschmückt dasitzen und der Zeit harren, wo es gehen könne, nur die Schuhe fehlten ihm noch. Aber Sali stand mit offenem Munde still in der Mitte der Stube, als er das Mädchen erblickte, so schön sah es aus. Es hatte nur ein einfaches Kleid an, von blau gefärbter Leinwand, aber dasselbe war frisch und sauber und saß ihm sehr gut um den schlanken Leib. Darüber trug es ein schneeweißes Musselinehalstuch halstuch und dies war der ganze Anzug. Das braune gekräuselte Haar war sehr wohl geordnet, und die sonst so wilden Löckchen lagen nun fein und lieblich um den Kopf. Da Vrenchen seit vielen Wochen fast nicht aus dem Hause gekommen, so war seine Farbe zarter und durchsichtiger geworden, so wie auch vom Kummer. Aber in diese Durchsichtigkeit goss jetzt die Liebe und die Freude ein Rot um das andere, und an der Brust trug es einen schönen Blumenstrauß von Rosmarin, Rosen und prächtigen Astern. Es saß am offenen Fenster und atmete still und hold die frisch durchsonnte Morgenluft. Wie es aber Sali erscheinen sah, streckte es ihm beide hübsche Arme entgegen, welche vom Ellbogen an bloß waren, und rief, »Wie recht hast du, dass du schon jetzt und hierher kommst? Aber hast du mir Schuhe gebracht? Gewiß! nun stehe ich nicht auf, bis ich sie anhabe.« er zog die Ersehnten aus der Tasche und gab sie dem begierigen, schönen Mädchen. Es schleuderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen und sie passten sehr gut. Erst jetzt erhob es sich vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Mal auf und nieder. Es zog das lange blaue Kleid etwas zurück und beschaute wohlgefällig die roten, wollenen Schleifen, welche die Schuhe zierten, während sali unaufhörlich die feine reizende gestalt betrachtete welche da in lieblicher aufregung vor ihm sich regte und freute du beschaust meinen strauß sagte vrenchen habe ich nicht einen schönen zusammengebracht du musst wissen dies sind die letzten blumen die ich noch aufgefunden in dieser wüstenei hier war noch ein röschen dort eine aste und wie sie nun gebunden sind, würde man es ihnen nicht ansehen, dass sie aus einem Untergange zusammengesucht sind. Nun ist es aber Zeit, dass ich fortkomme. Nicht ein Blümchen mehr im Garten und das Haus auch leer.« Sali sah sich um und bemerkte erst jetzt, dass alle Fahrhabe, die noch da gewesen, weggebracht war. »Du armes Freli, sagte er, »haben sie dir schon alles genommen? »Gestern«, erwiderte es, »haben sie es weggeholt.« was sich von der Stelle bewegen ließ und mir kaum mehr als mein Bett gelassen. Ich hab's aber auch gleich verkauft und hab jetzt auch Geld, sieh!« Es holte einige neue glänzende Talerstücke aus der Tasche seines Kleides und zeigte sie ihm. »Damit«, fuhr es fort, sagte der Waisenvogt, der auch hier war, »solle ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt und ich solle mich heute gleich auf den Weg machen.« »Da ist aber auch gar nichts mehr vorhanden.« sagte Sali, nachdem er in die Küche geguckt hatte. Ich sehe kein Hölzchen, kein Pfännchen, kein Messer. Hast du denn auch nicht zum Morgen gegessen? Nichts, sagte Vrenchen. Ich hätte mir etwas holen können, aber ich dachte, ich wolle lieber hungrig bleiben, damit ich recht viel essen könne mit dir zusammen. Denn ich freue mich so sehr darauf. Du glaubst nicht, wie ich mich freue. Wenn ich dich nur anrühren dürfte, sagte Sali, »So wollte ich dir zeigen, wie es mir ist, du schönes, schönes Ding. Du hast recht, du würdest meinen ganzen Staat verderben, und wenn wir die Blumen ein bisschen schonen, so kommt es zugleich meinem armen Kopf zu gut, den du mir übel zuzurichten pflegst. So komm, jetzt wollen wir ausrücken. Noch müssen wir warten, bis das Bett abgeholt wird, denn nachher schließe ich das leere Haus zu und gehe nicht mehr hierher zurück.« ein Bündelchen gebe ich der Frau aufzuheben, die das Bett gekauft hat. Sie setzten sich daher einander gegenüber und warteten. Die Bäuerin kam bald, eine vierschrötige Frau mit lautem Mundwerk, und hatte einen Burschen bei sich, welcher die Bettstelle tragen sollte. Als diese Frau Vrenchens Liebhaber erblickte und das geputzte Mädchen selbst, sperrte sie Mund und Augen auf, stemmte die Arme unter und schrie, »Ei, sieh da, Vreli!« »Du treibst es ja schon gut, hast einen Besucher und bist gerüstet wie eine Prinzess.« »Geld aber«, sagte vrenchen freundlich lachend, »wisst ihr auch, wer das ist?« »Ei, ich denke, das ist wohl der Salimanz. Berg und Tal kommen nicht zusammen, sagt man, aber die Leute. Aber nimm dich doch in Acht, Kind, und denk, wie es euren Eltern ergangen ist.« »Ei, das hat sich jetzt gewendet und alles ist gut geworden.« erwiderte Vrenchen lächelnd und freundlich, mitteilsam, ja beinahe herablassend. »Seht, Sally ist mein Hochzeiter.« »Dein Hochzeiter? Was du sagst!« »Ja, und er ist ein reicher Herr. Er hat hunderttausend Gulden in der Lotterie gewonnen. Denket einmal, Frau.« Diese tat einen Sprung, schlug ganz erschrocken die Hände zusammen und schrie, »Hund? Hunderttausend Gulden?« »Hunderttausend Gulden«, versicherte Vrenchen ernsthaft, »Herr, du meines Lebens, es ist aber nicht wahr, du lügst mich an, Kind. Nun glaubt, was ihr wollt. Aber wenn es wahr ist und du heiratest ihn, was wollt ihr denn machen mit dem Gelde? Willst du wirklich eine vornehme Frau werden? Versteht sich, in drei Wochen halten wir die Hochzeit. Geh mir weg, du bist eine hässliche Lügnerin.« »Das schönste Haus hat er schon gekauft in Seltwil, mit einem großen Garten und Weinberg. Ihr müsst mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet sind. Ich zähle darauf.« »All weg, du Teufelshexlein, was du bist!« »Ihr werdet sehen, wie schön es da ist. Einen herrlichen Kaffee werde ich machen und euch mit seinem Eierbrot aufwarten, mit Butter und Honig.« O, oh, du Schelmenkind, zähl drauf, dass ich komme«, rief die Frau mit lüsternem Gesicht, und der Mund wässerte ihr. Kommt ihr aber um die Mittagszeit und seid ermüdet vom Markt, so soll euch eine kräftige Fleischbrühe und ein Glas Wein immer bereitstehen. Das wird mir Bass tun. Und an etwas Zuckerwerk oder weißen Wecken für die lieben Kinder zu Hause soll es euch auch nicht fehlen. Es wird mir ganz schmachtend. Ein artiges Halstüchelchen oder ein Restchen Seidenzeug oder ein hübsches altes Band für eure Röcke oder ein Stück Zeug zu einer neuen Schürze wird gewiss auch zu finden sein, wenn wir meine Kisten und Kasten durchmustern in einer vertrauten Stunde.« Die Frau drehte sich auf den Hacken herum und schüttelte jauchzend ihre Röcke. »Und wenn euer Mann ein vorteilhaftes Geschäft machen könnte mit einem Land- oder Viehhandel und des Geldes, so wisst ihr, wo ihr anklopfen sollt. Mein lieber Sali wird froh sein, jederzeit ein Stück Bares, sicher und erfreulich anzulegen.« ich selbst werde auch etwa einen Sparpfennig haben, einer vertrauten Freundin beizustehen. Jetzt war der Frau nicht mehr zu helfen. Sie sagte gerührt, »Ich habe immer gesagt, du seist ein braves und gutes und schönes Kind. Der Herr wolle es dir wohlergehen lassen, immer und ewiglich und es dir gesegnen, was du an mir tust.« »Dagegen verlange ich aber auch, dass ihr es gut mit mir meint.« »All weg kannst du das verlangen.« und dass ihr jederzeit eure Ware, sei es Obst, seines Kartoffeln, sei es Gemüse, erst zu mir bringt und mir anbietet, ehe ihr auf den Markt geht, damit ich sicher sei, eine rechte Bäuerin an der Hand zu haben, auf die ich mich verlassen kann. Was irgendeiner gibt für die Ware, werde ich gewiß auch geben, mit tausend Freuden. Ihr kennt mich ja. Ach, es ist nichts Schöneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau, die so ratlos in ihren Mauern sitzt, und doch so vieler Dinge benötigt ist, und eine rechtschaffene, ehrliche Landfrau, erfahren in allem Wichtigen und Nützlichen, eine gute und dauerhafte Freundschaft zusammenhaben. Es kommt einem zu gut in hundert Fällen, in Freud und Leid, bei Gevatterschaften und Hochzeiten, wenn die Kinder unterrichtet werden und konfirmiert, wenn sie in die Lehre kommen und wenn sie in die Fremde sollen bei Misswachs und Überschwemmungen, bei Feuersbrünsten und Hagelschlag, wofür uns Gott behüte. »Wofür uns Gott behüte?« sagte die gute Frau schluchzend und trocknete mit ihrer Schürze die Augen. »Welch ein verständiges und tiefsinniges Bräutlein bist du! Ja, dir wird es gut gehen. Da müsste keine Gerechtigkeit in der Welt sein. Schön, sauber, klug und weise bist du, arbeitsam und geschickt zu allen Dingen. Keine ist feiner und besser als du.« in und außer dem Dorfe, und wer dich hat, der muß meinen, er sei im Himmelreich, oder er ist ein Schelm und hat es mit mir zu tun. Hör, Sali, dass du nur recht adlich bist mit meinem Freli. oder ich will dir den Meister zeigen, du Glückskind, dass du bist, ein solches Röslein zu brechen. So nehmt jetzt auch hier noch mein Bündel mit, wie ihr mir versprochen habt, bis ich es abholen lassen werde. Vielleicht komme ich aber selbst in der Kutsche und hole es ab. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ein Töpfchen Milch werdet ihr mir nicht abschlagen, als dann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst mitbringen. Tausends, Kind! Gib her den Bündel! Vrenchen lud ihr auf das zusammengebundene Bett, das sie schon auf dem Kopfe trug, einen langen Sack, in welchen es sein Plunder und Habseliges gestopft, so daß die arme Frau mit einem schwankenden Turme auf dem Haupte dastand. Es wird mir doch fast zu schwer auf einmal, sagte sie. Könnte ich nicht zweimal dran machen? Nein, nein, wir müssen jetzt augenblicklich gehen, denn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Verwandte zu besuchen, die sich jetzt gezeigt haben, seit wir reich sind. Ihr wisst ja, wie es geht. Weiß wohl, so behüt dich Gott und denk an mich in deiner Herrlichkeit. Ende von Romeo und Julia auf dem Dorfe Abschnitt 4 Aufgenommen von Markus Wachenheim